0: Yo soy Romina Ramos, conductora, periodista, runner, amante de la música, de la comida, de la cultura y también de los animales y soy curiosa por naturaleza. Bienvenidos. Pues aquí en Better Self nos estamos cuidando todos. Estamos haciendo nuestros podcasts vía remota, así que si llegan a escuchar algo diferente es por eso, porque estamos cuidando a nuestros expertos y también nos estamos cuidando nosotros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Better Self. Y hoy tenemos con nosotros a José Pablo Zavala de Mumbi Training. Él es el entrenador canino que todos necesitamos en nuestras vidas y se los digo por experiencia. José Pablo ya lleva más de 10 años con su proyecto Mumbi Training, que antes eh, pues también lo conocíamos como Dognan y seguramente en algún momento lo escucharon, pero ahorita nos va a platicar él cómo ha evolucionado y busca también impulsar la forma en la que los humanos conviven con sus mascotas. Mumbi es un espacio totalmente dedicado a los animales compuesto por hospital, resort, tienda de accesorios en donde pueden encontrar todo lo necesario para su mascota. Una academia también en donde se imparten cursos de adiestramiento, obediencia básica, controles de esfínter. Bueno, todo, todo lo que tenemos que saber de nuestras mascotas. La clave de Mumbi Training es que todos sus colaboradores trabajan día con día para entender el idioma perruno y lo que tu mascota necesita en áreas eh, para ofrecerte un mejor servicio único y completo. José Pablo busca crear relaciones trascendentes y sanas entre los humanos y sus mascotas, así como lograr que cada vez vivamos en un mundo más pet-friendly, para lo cual ha colaborado con distintas marcas como Mini Cooper, Soy Water, Kong y Purina. José Pablo, bienvenido y muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias por invitarme Romina, compartir con ustedes este espacio. Me siento súper contento de estar aquí y hoy vamos a platicar sobre la transformación que estamos viviendo hacia un mundo más pet friendly y bueno, y la transformación que ya hemos platicado en otras ocasiones, Romina, que los perros han logrado con todo este nuevo concepto Mumbi.
0: José Pablo, tú tienes una historia bien bonita con los perros y me gustaría que nos platicaras un poquito de por qué decidiste adentrarte un poco más eh, pues en el adiestramiento, en la convivencia con las mascotas y ayudar a quienes amamos a los animales a poder convivir con ellos.
1: Claro. Bueno, antes, antes que nada, esto me emociona mucho porque me recuerda de, de dónde vengo, cuál es mi historia. Yo... Antes de los 23 años, 22 años, tenía un perro en casa, un perro familiar que se llamaba Doggy, era un schnauzer y era el perro que más me odiaba, <risa> me, me, me bordía, se hacía pipí en mi ropa, abría la puerta, se me escapaba, lo quería, le quería poner la correa y no se dejaba, o sea, mi relación con los animales, siempre fue cercana, pero fue cercana con los animales de granja, ¿no? Mi, mi, mis abuelos, mis bisabuelos tenían ranchos en, en, en México y me encantaban los animales, pero mi contacto con los perros era, Romina, muy poco, o sea, no tenía realmente experiencia. Yo a partir de los 22 años empecé a transformar mi vida con los perros. Ellos empezaron a transformar mi vida porque yo trabajaba en un corporativo siendo profundamente infeliz, donde no, no tenía una pasión en mi vida. O sea, iba como, como un soldadito por la vida, disciplinado, haciendo lo que me tocaba, pero no encontraba algo que me despertara todos los días y, y dijera, estoy haciendo lo que amo y quiero ir por más, y estoy conectado con el universo, con lo que siento, con lo que quiero transmitir a, a la gente. Y mi primer perro después de Doggy, que transformó mi vida fue Nico, un galgo afgano, que fue ocho años el logo de Dog Nanny, que el logo de Dog Nanny era una, era una carriola, era una carriola y Nico estaba dentro de la carriola, que era la nana de los perros, y el concepto de Dog Nanny inició paseando perros. O sea, yo terminé mi trabajo en este corporativo un día renunciando, de la nada, cerré la computadora, me fui, y no sabía qué iba a ser de mi vida y tenía este galgo afgano en mi casa que se estaba comiendo las paredes y estaba aullando de ansiedad. ¿Por, ¿Por qué? Por trabajo, porque estaba aburrido, porque no hacía ejercicio, porque no hacía trabajo mental. Eso lo fui descubriendo poco a poco y, y me lo fue enseñando Nico. Y el afgano Es un perro súper llamativo Entonces cuando lo sacaba a pasear La gente me preguntaba Oye José Pablo, tú paseas perros Y yo me ofendí, les dije jamás Yo no recojo cacas, este es mi perro Gracias Y ese era el llamado, Robin, era el llamado Que me estaba dando el universo Y lo escuché Gracias, gracias, tuve la oportunidad Al universo de escucharlo Y así empezó Mi primer flyer Si no tienes tiempo de pasear a tu perro nosotros lo hacemos, José Pablo López Zavala y en ese tiempo el teléfono que tenía. Me empezó a llamar la gente, empecé a sentir una seguridad que nunca había sentido. Empecé a, a sentir la magia de, de, yo le llamo de la libertad, porque agarraba una mochila, me ponía mis shorts, me iba al parque con los perros, llevaba en mi mochila las bolsas para recoger eh, popó, juguetes, bebederos, y en estos parques, en este primer parque que paseaba, eh, empecé a hacer muchos amigos y la gente eh, empezó a notar pues, que, que tenía empatía con los perros, que me, que me gustaba, que platicaba, que investigaba y empezaron a confiar en mí y tuve mis primeros 25 eh, alumnos, o sea, mis 25 alumnos de paseo, ¿no? O sea, mi trabajo era pasearlos una hora, ejercitarlos hidratarlos y que regresaran a casa cansados y así fue como mi primer clienta de paseo me dijo José Pablo tú entrenas perros y yo con una seguridad <risa> clara le dije por supuesto y no tenía ni idea de cómo entrenar perros eh, al día siguiente contraté a mi primer eh, maestra Mónica Silva eh, que estuvo conmigo un año eh, capacitándome en mi primer curso como adiestador profesional y con este setter irlandés Hugo, lo recuerdo muy bien, que fue mi primer alumno, mi objetivo era, teníamos que lograr que se bajara de los sillones y que no atacara las visitas, <risa> porque era un perro súper territorial. Entonces era un, era, un, era un primer objetivo complicado, pero lo logramos. Y desde ese momento... Romina cambió mi vida. O sea, ese perro eh, Hugo, Nico y mis primeros paseos fueron los que empezaron a transformar mi vida y me dieron la gasolina para, para, para mi futuro. Así hoy lo veo porque yo no tenía idea de lo que venía. ¿no? Yo simplemente todos los días me levantaba con esas ganas de ver a estos perros, de platicar con mis clientes, de solucionar estos problemas de conducta que estaban teniendo con ellos. Y después de Hugo... Entró mi capacitación ya profesional, donde cinco años estudié comportamiento canino, técnicas de rehabilitación en perros agresivos, obediencia, en la especialización, que es todo el tema de trabajo con, con perros de alto rendimiento, como búsqueda y rescate, y me metí de lleno al mundo, al mundo canino, ¿no? Empecé a ir a expos, empecé a abrirme todo el, todo, todo, todo lo que, es, que es, es una industria, es una locura, ¿no? Yo tampoco en ese momento lo veía ¿no? y hoy, hoy, hoy ha crecido muchísimo, pero mi vida se transformó por completo. O sea, dejé la oficina y la oficina se convirtió en los bosques, se convirtió en las casas de mis clientes y también en la confianza que las familias mexicanas me empezaron a dar para poder eh, empezar a asesorarlos y, y, y a ofrecer servicios, porque primero fue paseador, después entrenador, después empecé a cuidar perros en mi departamento, así inició mi hotel, mi hotel era en un departamento de 100 metros cuadrados menos, donde la primera Navidad tenía ya 45 perros, ¿no? Y empezó, pues, bueno, la, la locura de, de, de crear el concepto del hotel y los servicios pequeños, de, 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 de conseguir accesorios para los clientes. De, o sea, mi, en mi mente, Romina, lo que existiera, tú, José Pablo, tienes que solucionar el problema que viven tus clientes con sus perros. Y por, y por, eso, fue, por eso fui la nana.
0: Creo que justo tocas un punto sumamente importante. Me encanta que hables también incluso de la ansiedad de que tenía tu perro, ¿no? Muchas veces como eh, pues, como amantes de los animales, incluso aquellos que decidimos tener una mascota o tener una relación con perros, eh, pues no sabemos todo lo que conlleva. Y muchas veces creo que esa es la verdadera causa por la cual hay muchísimos perros eh, en las calles, hay muchísimos perros abandonados, eh, perros que son entrenados de una manera bastante agresiva y que no sabemos realmente eh, cómo, cómo, cómo entenderlos y cómo hacer que ellos eh, nos entiendan y poder tener esta convivencia completamente sana y desde un lugar que no es, no es tanto la obediencia y el mandato, sino desde el amor.
1: Correcto. Este punto es el que hablo diario con... con con los apasionados de los perros y con la gente que, que se acerca hoy con nosotros a, a Mumbi. Y lo defino en dos palabras, Romina. ¿Qué es vínculo y qué es apego? Cuando un perro tiene apego, tiene desequilibrio. ¿Por qué? Porque como familia y, y, y por ser humano, que, que somos emocionales, yo transmito toda mi energía y todos mis problemas emocionales hacia mi perro. O sea, hablo de ansiedad, ¿ok? hablo de culpa, hablo de miedo, hablo de reactividad. Y cuando yo tengo un vínculo con mi perro, mi perro sabe ser perro. Y cuando un perro sabe ser perro, hay equilibrio. ¿Qué es esto? Por ejemplo, yo eh, cuando voy de viaje, el abuelo, que, que tú lo conoces, cuando se queda en Mumbi o se queda en mi casa, no está esperando a que llegue José Pablo llorando dos horas en la puerta o no dejó de comer porque yo me fui. ¿okay? Él es independiente. ¿okay? Yo, yo le enseñé la, la, la independencia y mi relación con mi perro es a través de los instintos, de los impulsos. Nos hemos olvidado mucho de los impulsos y de los instintos natos que tienen nuestros perros hablo de la parte de cacería, son depredadores hablo de la parte de presa hablo de la parte de recobre hablo de la parte de guardia, protección de la parte de, del instinto de jalar de la correa o sea, cuando yo entiendo que mi perro tiene necesidades instintivas yo voy a poder entender el idioma perro, o sea, voy a entender que mi perro necesita masticar que necesita morder. ¿Y qué es lo que hacemos siempre? Los corregimos cuando están mordiendo. Entonces, que es, además es, generan es
0: endorfinas, ¿no? Cuando están masticando.
1: Es, pues exactamente, generan eh, dopamina. Que es un placer, ¿ok? ¿Por qué? Porque el perro es un depredador, ¿ok? El perro necesita morder, el perro necesita correr, el perro necesita tener una migración, necesita hacer una territorialidad. Un ejemplo, ¿cómo voy a crear la territorialidad equivocada? Cargando a mi chihuahua a mi perro todo el día en mis brazos. Entonces, ¿qué va a cuidar mi perro? Me va a cuidar a mí. Entonces va a llegar alguien, <ríe> va a llegar alguien de, oye, puedo tocar a tu perro y se lo va a querer comer. Entonces, eso, es que eso, eso, eso es lo que está sucediendo. Eso es lo que está sucediendo hoy. Y porque lo, lo comentamos hace un momento, la industria está cambiando. El mundo de las mascotas está cambiando en México. Todavía estamos muy atrasados. Yo creo que más de 20 años con otros países. Pero si logramos, eh, 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 entender el idioma perro, entender eh, pa, la, mi relación con mi perro en, el, en, en equilibrio, voy a tener la mejor relación, ¿okay? la mejor relación eh, de equilibrio y de compañía, porque el perro ha sido eh, uno de los animales que más ha acompañado al hombre en la historia, ¿ok? Y, y cómo era antes, antes los perros nos ayudaban a solucionar problemas, ¿no? O sea, dependiendo eh, la función zootécnica, la raza, ¿no? Los, los perros este, bernés de la montaña, un ejemplo, o, o, o perros san bernardos, vivían en las montañas para ayudar al humano a rescatar personas en la montaña, un cobrador, un golden retriever a, a cobrar y traer presas de los lagos, un este, perro mestizo que puede tener cruzas, o sea, es un perro mestizo tiene cruzas de diferentes perros, entender cuál es su instinto que, que está más presente, ¿no? Porque todas las llamadas que nosotros recibimos en Numbi Training son eh, mi perro muerde, eh, mi, perro, el, mi perro se escapa, mi perro no viene a mí. A mí me preocupa mucho eso. Cuando me hablan y me dicen mi perro no viene a mí, entonces yo sé que ahí no hay un error del perro. Yo sé que hay un error de vínculo y de relación entre el humano y el perro.
0: Sin importar la raza, porque hay perros que son como gatos, por ejemplo, yo tengo un Shiva y es cuando ella decide, cuando ella decide, o sea, generalmente sí viene a mí, pero es cuando cuando ella decide, pero justo hablabas un poco del instinto y creo que el instinto de esos perros es, es más bien como ser libres, ser independientes eh, y más allá de cazar, es, eran como, sin mal, o sea, si no tengo error, lo que tenían era que ellos marcaban a la presa.
1: Correcto, el Shiba Inu es un perro que en los últimos años se puso muy de moda en México y pocos han entendido para qué es el Shiba Inu, ¿no? Y, y es un perro, si es un perro cazador, es un perro muy visual, o sea, muy visual me refiero, es, es, es cazador también con, 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 la, con la vista, entonces son perros escapistas profesionales <ríe> y son súper, súper independientes, ¿ok? Pero esa es la magia también de los perros. Si tú vas a, a, a trabajar más de seis horas en el día, vas a estar fuera más de seis horas, un Shiba Inu yo lo recomiendo muchísimo para personas solteras.
0: Qué bueno que tocas el punto de los niños. Pues hay familias ahora que con la pandemia han decidido adoptar o han decidido comprar, que no estoy muy a favor, pero bueno, eh, ha, han decidido tener una mascota y ha sido un entrenamiento completamente distinto a como sería en la vida diaria y eso podría generar como algún, eh, pues algún problema una vez que regresemos a la normalidad.
1: Sí, claro. Ahorita nosotros estamos teniendo también muchos casos con el tema, le llamamos los cachorros de pandemia, ¿no? O, 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 o los que nacieron estos últimos dos años, año y medio. Eh, el, el problema es el siguiente, Romina, cuando no tienes una correcta crianza una correcta educación y un correcto adiestramiento, va, también va a existir problemas. ¿A qué me refiero? La crianza es este primer contacto que va a tener con nosotros el cachorro, ¿no? La impronta. Que la impronta primero lo va a tener con su mamá, con sus hermanos cachorros. Después viene la, la, la parte de crianza, que son las experiencias que va a vivir contigo. Entonces, imagínate un cachorro con un instinto de presa súper alto, un instinto de casa alto, un instinto de protección alto, un nivel de masticación alto viviendo en un departamento <risa> sin salir, o sea, sin, sin tener experiencia, sin salir al parque, sin ir hacia a Chapultepec, sin ir a conocer amigos perros. Obviamente todos estos instintos se van hacia, 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 hacia lados que ya no podemos controlar y eh, nos hemos encontrado con... con con cachorros muy inseguros, o sea, muy inseguros ante el mundo, muy inseguros ante nuevas experiencias, ante escuchar motos, ver niños, camiones, cruzar la calle, eh, escuchar una ambulancia. Entonces tenemos que, 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 trabajar, que trabajar esto con cachorros que nosotros trabajamos en pandemia, eh, hacíamos programas de entrenamiento en casa para poder desensibilizar y para poder trabajar eh, a los cachorros con, con estos con estos temas, pero lo más importante en la fase de crianza es la, lo que generas en, en el vínculo y el vínculo cómo lo, lo vas a formar con el alimento o sea con el alimento. ¿Por qué? Porque el perro es un depredador y el alimento es la parte donde él va a tener la sobrevivencia. Ok, y así es como nosotros vamos a tener la primera relación. Si nosotros tenemos una mala relación a través del alimento con nuestro perro, vamos a tener problemas. Ok, a, a, a mí siempre me, en, en lo personal como adiestrador, como propietario de perros, me encanta que nuestros perros coman cuando tú bajas el plato o cuando tú vas a hacer una dinámica con el de adiestramiento. Decir, cuando nuestros perros comen eh, correctamente, nosotros medimos en la evaluación de un cachorro si come rápido, si come lento o si no come. Y un check para nosotros es que siempre coma a buen nivel, con rapidez y eso nos genera equilibrio.
0: José Pablo, también tenemos que hablar de los perrijos. Hay quienes, eh, pues creo que estas nuevas generaciones, hay muchos que prefieren eh, no tener hijos y más bien eh, canalizar sus instintos de maternidad y paternidad con los perros. Pero ahí creo que hay un grave problema porque empezamos a humanizarlos. Entonces tendríamos que hablar también de esta situación.
1: Por supuesto. Y que hemos comentado ya algo, pero tenemos, o sea, con esto hay un tema enorme, Robina ¿Por qué? Porque es el problema más grande, ok, que es la parte del apego, ok, el apego va a ser humanizar. Cuando yo, humanizo un cachorro, un humanizo un perro adoptado. Voy a suprimir los impulsos, lo que platicábamos. Estos instintos obviamente se van a acabar porque mi perro dice yo no tengo que ganarme nada, todo lo tengo gratis. ¿Okay? Recibo gratis el alimento, recibo gratis el agua, tengo amor todos los días, Llego, llega a casa mi humano y me dice... Ay, abuelo, eres el más hermoso del planeta, te amo. Ok, no, no, no me, o sea, no me exige nada, ¿no? Y que yo, y yo soy el más amoroso con mis perros, me encanta, pero lo, lo soy en un equilibrio, en un equilibrio, lo que yo le exijo a mi perro si le exijo mucho en un entrenamiento, voy a ser equitativo, ¿ok? Lo voy a premiar más que la exigencia, ¿ok? Entonces, entender esas balanzas, entender eso, no, no es, no es fácil, porque hoy yo de repente veo, me ha tocado, ¿no? Eh, de repente una carriola con tres perros y, y yo, o sea, yo me pregunto, eh, ¿el perro está enfermo? ¿Es flojera del humano pasearlo? ¿Tiene miedo el humano de pasear al perro porque no le vayan a hacer algo? Entonces, yo creo que la última es donde encontramos más estos casos, ¿no? Donde también el contacto humano se ha perdido. O sea, el contacto humano de llegar a un parque y, y decir, hola oh, Romina, este, tu perro es social. No hay una cultura, no hay una cultura en, en, en México. Está apenas formándose poco a poco, pero una cultura donde hay la confianza, la libertad, la educación. O sea, la educación de nada más empezar, oye, mi perro se hizo popón, no traigo bolsa. Consigo una bolsa O sea, o sea desde, es que desde ahí Desde lo más básico desde lo, desde lo primario Entonces si no hay una educación Entonces voy a equivocarme también en la formación En la formación de mi perro Que es donde lo voy a humanizar
0: y un poco también, qué bueno que lo comentas, porque creo que incluso a los dueños de perros o a quienes tenemos alguna mascota eh, nos satanizan justo por eso, porque entonces es, ay, va a haber popos por todos lados, ay, va, no sé qué, ay, va a haber pelos, va a vernos. Sé. Y no, o sea, vemos personas que sí somos resp eh, socialmente responsables y que nos, que, ¿sabes? O sea, que si yo voy a recoger eh, las cacas de mi perro, eh, y hay una caca al lado, no me, no me cuesta nada recogerlo con la misma bolsa pero ¿por qué tendría que haber una caca ahí? ¿me explico por qué? porque no hay esta educación, incluso los restaurantes, si tú sabes que tu perro es agresivo o que no sabe socializar de la manera correcta o no sabe estar, no hay necesidad de llevarlo a un restaurante puede ser, puede ser incluso lascivo para el animal estar en un lugar eh, con tanto ruido
1: así es Sí. ¿Y, y qué es, es, es eso? Educación de nuevo. ¿Por qué? Por un ejemplo, hace tres semanas tuve una consulta en, en Mumbi Training, en, en el rancho, y era este tema. ¿no? Es que me muero por llevar a mi perro a un restaurante. Pero es que siempre que lo llevo se quiere comer a los meseros. O todo lo que pasa, todo lo que pasa cerca de él tira la mordida al tobillo primero nuestra tarea como adiestradores, como escuela y como, como propietarios y en la comunidad pet friendly es hay que resolver el problema. Romina, primero en casa. Esa es la educación. Primero resuelve el problema en casa porque lo que más disfrutamos es llevar a nuestros perros a, a, a que nos acompañen en la vida diaria. No eso es padrísimo. A mí es de las cosas que más disfruto, pero soluciono el problema. Me acerco con un profesional y el resultado tiene que ser el final, e ir otra vez al restaurante. Pero eso, ¿qué requiere? Paciencia. Y es algo que también hoy los propietarios de perros han perdido. La paciencia y disfrutar el proceso de cambio en un perro. O sea, eh, creemos que el adiestramiento a veces es una varita mágica. Perdón, eh, es una varita mágica entonces ese es, 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 es también un error o sea, cuando tú, tú, tú seguramente lo has vivido, cuando tú estás en un proceso de formación y de adiestramiento y de educación con tu perro es un proceso poco a poco entonces yo creo que también debemos concientizar en eso, que hay que enamorarse de ese proceso de cambio o sea, si, si yo amo a mi perro, si yo quiero que cambie, si tengo que cambiar yo, o sea, el cambio primero viene por parte de la familia, 100%
0: Qué bueno que tocas ese punto porque creo que Mumbi y antes lo que era eh, Dog y lo manejaban muy bien porque no nada más es el entrenamiento para el perro no es nada más enseñarle a sentarse, pararse, eh, osito vuelta, no, es también eh, entrenamiento para ti humano de saber cómo generar este vínculo eh, ya sea a través de premios, a través de caricias, a través del juego.
1: Así es, pa la parte de me encantó lo que hiciste ahorita, a través de caricias, a través de juego, a través del alimento, no todos los perros también son de alimento, o sea, tenemos que descubrir qué es lo que ama nuestro perro, que es? eso es lo, muchas veces no lo sabemos, o sea, descubrir qué es lo que más ama y después te tocaste así un pilar del equilibrio, el juego, no sabemos jugar con nuestros perros. <risa> algo tan natural ¿no? no sabemos jugar con nuestros perros y el juego es lo que más disfrutan porque en el juego es donde se abren los sentidos de nuestros perros o sea, el sentido de la vista, el sentido del olfato el sentido del oído el sentido del gusto así mi, mi perro va a tener experiencias y va a poder existir y poder tener un entorno y una, y una sinergia de alegría ¿no? o sea, y, y, y la parte de eh, saber en el momento que tengo que pedir ayuda, o sea, donde en la formación de mi perro ya no estoy, ya, eh, porque hay perros muy difíciles, sea, hay perros muy complicados, ¿no? O sea, hay perros que, que, que también no son fáciles, hay perros que tienen una entrenabilidad muy alta, hay perros que tienen, que sus motivadores son muy bajos, pero si podemos eh, decidir y tomar eh, la ayuda necesaria y acercarme a un buen adiestrador, a un buen formador, ¿no? que es lo justo lo que eh, uno de los pilares por eso creció tanto de Dog Nanny por eso la marca ocho años creció tanto porque yo como lo te lo he comentado ahorita yo o sea me apasioné con, con este tema o sea encontré mi razón o sea encontré mi razón de estar en este mundo porque todos los días eh, me despierto imagínate soñé 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 que esto sí pero soñé que eh, eh, mañana tenemos un evento en el rancho Soñé que ya estaba en el evento en el rancho platicando de todas las soluciones que vamos ahora a implementar con los perros. O sea, es, es una pasión. Y uno de los puntos que, que nos hemos encargado antes eh, de Dog Nanny y, y hoy Mumbi es tener y encontrar este nivel de paciencia para poder transmitir lo que buscamos, nuestra pasión. Y también eh, me ha tocado, Romina, eh, eh, no poder con el humano, ¿no? También he tenido esos casos, o sea, no todo ha sido no todo ha sido eh, maravilla, ¿no? También yo, yo he llegado a un punto donde veo que, 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 mi, que mi experiencia o que el caso es complicado porque muchas veces nosotros como humanos ya no escuchamos, ¿no? O sea, nos cerramos y ya no, ya no soy... De provecho y también esa parte como entrenador como como formador es importante tener esa, esa esa realidad y poder decírsela al cliente
0: hemos hablado ya de los perros de los humanos de los clientes pero qué pasa con todas aquellas personas que no son tan eh, amorosas con los animales por no decir que no les gustan los animales eh, qué pasa tú crees que realmente como sociedad estamos evolucionando o por lo menos como sociedad mexicana, estamos evolucionando a un mundo eh, pet friendly, a un mundo en el que no me importa comer al lado de un perro, porque también pues vienen muchas cosas como enfermedades, eh, que, que, que las personas pues muchas veces descuidamos eh, la salud también de los animales.
1: Sí estamos avanzando, o sea, sí, sí o sí, yo hoy, hoy, hoy lo noto, lo noto, en, en el entorno lo noto, eh, por ejemplo, en, en las plazas. O sea, ya hoy las plazas se están preocupando ya por, por, por las mascotas, ¿ok? Por eh, ofrecer espacios donde sean bienvenidas, porque lo están viendo. O sea, lo están viendo. Tú, tú, tú visitas otros países y la tolerancia la educación es impresionante. Y México está avanzando también en la parte de abrir porque es completamente nuevo Imagínate, eh, nosotros lo vivimos cuando éramos eh, chicos, los, nuestros perros eran perros de jardín o sea a, a, era rarísimo que contrataras un, un etólogo un adiestrador, que tuvieras eh, toda esta gama de servicios que hoy existen para las mascotas y México, en lo personal yo estoy muy contento y sé que, que, sé que está avanzando o sea, sé que está avanzando por los eventos que hay alrededor, porque también la educación ha crecido, porque también el mundo cambió con toda esta pandemia, también creció la conciencia hacia el mundo, hacia los animales, y ahí vamos, o sea, vamos poco a poco, pero sí sí se va a transformar.
0: Eh, José Pablo, también tú crees que a raíz, digo, aquí en la Ciudad de México, tú lo viviste con abuelo, pero tú crees que nos hemos sensibilizado un poco más con eh, los perros justo a raíz del sismo del 19 de septiembre, donde veíamos a perros rescatistas como Frida, estos binomios caninos, eh, también el abuelo estuvo ahí presente. Eh, ¿Tú crees que eso ha ayudado a, a ver a los, a los perros de, con otros ojos?
1: Por supuesto. La, la parte de, del trabajo, ahorita le, el, me encanta el tema que tocaste porque hoy, hoy es algo que, que tengo en mis pilares. La, la parte del de, trabajo profesional como lo que sucedió en el sismo del 19, donde nos dimos cuenta que los perros tenían mejor resultado que la ayuda humana, ahí fue donde se transformó todo. ¿Por qué? Porque yo lo viví con abuelo cuando llegamos al laboratorio a buscar, llevaban día y medio eh, las máquinas, eh, el equipo de la marina, el equipo de... De la policía federal tratando de encontrar pistas y no lo lograban hasta que ese ese desastre ese laboratorio lo operó el bombero Camilo que Camilo solo trabajaba con perros o sea dijo yo no voy a entrar a, a buscar a nadie si no tengo perros entonces yo ahí cuando escuché eso a mí me quedó claro una cosa que durante años se, eh, se han trabajado con perros y México no estaba acostumbrado a ese nivel a trabajar con perros. Y los resultados que, que, que hubo fueron impresionantes. Tanto que ahora con el tema de pandemia, lo primero que empezó a desarrollar Europa fue eh, que los perros detectores empezaran a hacer muestras para COVID. Entonces eso a mí me da mucha información. O sea, yo creo que hubo un cambio rotundo y tiene que seguir, se tiene que seguir impulsando para temas no solo de desastres, Romina, sino de perros detectores para cáncer, pa o sea, el mundo de la nariz del perro es gigante, y yo creo que estamos utilizando, pero ni la mitad.
0: Coincido completamente, eh, y creo que tú vas a coincidir con eso, creo que el amor más puro para aquellos, eh, pues definitivamente el amor que te puede dar un perro es de lo más puro que puedes encontrar y definitivamente de ahí nace el, el, la necesidad de que sean parte de nuestras vidas, de que sean eh, que trabajen junto con nosotros, que sean, que sean estos binomios realmente.
1: Sí, que sean nuestros binomios en todos los sentidos, puedes tener un binomio de frisbee, de divertirte en, de, en, en, en tema de disco con tu perro, con búsqueda y de rescate, de qué, de personas, de pistas, con tema de guardia y protección, con tema de pastoreo lúdico, con tema de obediencia, y también a, ayer veía una revista de la historia de los perros de New York Times, e impresionante, o sea, impresionante cómo ves cómo nos han acompañado los perros, o sea, en, en todos estos años, y que también un binomio sería quiero a mi perro en las piernas, ok lo quieres en las piernas pero dale equilibrio, disfrútalo dale estructura, dale rutinas dale horarios y que te acompañen las piernas, que también tengo clientes así, que les encanta y está bien, pero siempre y cuando tengas un, un, un programa y un orden no en la vida de tu perro
0: José Pablo, ¿qué, ¿qué viene para Mumbi?
1: <risa> es, 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 todos los días hijo, ya, ya platicamos entre entre mis socios y, y yo, ya, o sea, es que tantas cosas que pasan, o sea, ya es un mundo de emociones alrededor de, de, de Mumbi por las oportunidades que nos llegan, por la pasión que tenemos, pero hoy, hoy decidimos enfocarnos y estamos enfocados en Mumbi Resort, que es nuestro hotel y nuestro centro de adiestramiento y granja didáctica en el Ajusco. Estamos enfocados en nuestro hospital de especialidades que inauguramos en... En noviembre somos el segundo tomógrafo en la Ciudad de México veterinario y hospital de especialidades con un gran equipo veterinario y viene para noviembre la inauguración de Mumbi Boutique, un concepto creado justo para lo que me platicamos hoy, Romina, para todos los propietarios, para todos los amantes de mascotas que hoy se están preocupando más por sus perros, que sabemos que viven ese, ese apego, pero que queremos ofrecerles que ese apego se convierta en una relación positiva con sus perros. Y Mumbicity City es nuestro último proyecto. Va a ser un daycare en la Ciudad de México, increíble, eh, con un concepto muy innovador, donde nuestros perros van a ir a jugar a un lugar maravilloso y a tener experiencias y van a regresar a casa. Ese solo va a ser daycare. Es una escuelita de 8 de la mañana a 4 de la tarde donde van a socializar, van a jugar, a tener experiencias y regresan a casa. Esos son nuestros proyectos de este año.
0: Pues muchísimas gracias, José Pablo. Gracias por habernos acompañado y por ayudarnos a entender un poco más a nuestros perros.
1: Muchísimas gracias, Romina, y siempre un gusto platicar contigo de este tema que nos apasiona.
0: Sin duda. Y muchas gracias también a todos ustedes. Recuerden que cada semana tenemos un invitado especial, un tema diferente, un tema en tendencia y pueden escuchar nuestros episodios pasados en Spotify y no olviden seguirnos en las redes sociales arroba betterself y también sigan a José Pablo y a Mumbi, tus redes sociales, José Pablo.
1: Claro que sí, en mi red personal JP Abuelo Mumbi-resort Mumbi-hospital y Mumbi-shop Muchas gracias.